0: 哈喽，大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。呃，之前我们是连续讲了好几期的那个鬼故事、鬼故事、灵异事件嘛，比较多一些、啊对。对对对，嗯，发现这些节目大家反响挺好的。对，嗯，既然反响好的话，那我们就换个口味，<笑><笑>来个重口味的是吗？然也不是算重口味，啊，就是比较以前是玄幻对吧嗯嗯？灵异，我们就变成现在就走科幻路线。对吧？科幻是吧？就、嗯、是起码这一期是科幻路线，给,给大家调剂一下口味啊。对对对，嗯，算反正这种呢也算是一种未解之谜和那个灵异事件都挺吸引人的。我们就翻了以前一些资料，看了一些比较有意思的故事。那这一期呢，就是给大家讲一讲中国近现代啊最出名的一个 UFO 事件，有 UFO 目击事件。这个我还不太了解。其实这个故事呢，就是我小时候就看过，而且这个节目啊。是在一个响当当的电视台上播放过，<笑>那是不是有这种真实性？这个节目是在咱们的中央十套啊，嗯，探索频道是吧？对，科学频道播过啊，科学频道。对，你像之前其实那一阵，但起码是我小时候，有可能是 040506，、嗯、反正就零几年这一代。啊。科学频道会播很多的，比如说那个探索发现啊，对，呃，走进科学那些的、那个，就会对这种各个奇奇怪怪的事情做一些解读解。那时候是讲播过好多这种节目对。对对对，我这个节目我记得就是在那个科教频道，应该是一个叫什么，应该不是探索发现，好像什么奥秘的一个节目上。嗯嗯，有过这个节目的，就是比较猎奇嘛，对故事的一个讲解吧，一个始末。对，其实关于 UFO 这种事件，人类历史上记载过很多啊。然后我知道的比较有名的就是，有一个分析，就是说诸葛亮是外星人。哦，那很久以前也说对，不是。然后他是那样，就是如果你看《三国演义》啊，因为你可以去看一下。嗯。诸葛亮死的时候呢是公元二百三十四年，正好是二三四很顺。嗯。然后呢，写的是就蜀营的西北上空有星赤色三起三落于蜀营。嗯。然后最后一次走了之后，然后诸葛亮就就死掉了。这个是史书里面写的，你可以看一下，嗯、有点类似于 UFO 似的，是吧？对，还有还有咱们之前讲那个星辰大海那一期啊、嗯，有火星男孩是吧？对对对，然后还有东吴遇见的一个火星人儿，对对对，对吧？嗯，对吧火星童子那个，对对,对对，无营惑也，我还记得。<笑>对对对，那就是那个古代记载的那个火星男孩的事情。对，所以你看三国时期，还有那个就三国时期、啊，诸葛亮跟东吴啊、嗯，都有这种关于外星人的记载。后面的就是上学的时候，就是看过很多那种奇幻的书嘛，尤其是对 UFO 这种，嗯、对我特别喜欢。嗯，对，看过英国的《麦田怪圈》，嗯，然后美国的《国的罗斯威尔事件》，呃，还有《菲尼克斯之光》，嗯，还有美国的第五十一区、嗯，是吧、嗯？都是这种非常有名的一种外星人的事件。嗯，其实关于中国的外星人事件，我还真知道的不多，尤其是近代的，嗯，感觉都不是太出名。啊，这个是很出名的，而且你想在科教频道也那个讲解过、嗯，所以说这个事件呢，我就感觉有必要跟大家就是在描述一下，或者是在讲述一下。当然，可能是有的朋友应该是知道这个事件啊，可以再听一下我们这个解读，看有没有会有一些新的发现，或者是有没有新的启发。这个事件是不是有什么啊特殊的猎奇之处，可以让我们的观众<笑>一饱耳福？对。那废话不多说，我们就直接开始讲述今天的这个事件吧。好，请开始你的演绎。嗯，<笑>其实这个故事呢，是发生在1994年的五月份到七月份之间。哦，嗯、又是九十年代。对，九十年代，九十年代发生了很多奇奇怪怪的事件。嗯，这个事情呢，是发生在咱们的东北黑龙江五常县的一个凤凰山地区。哦，嗯，我也知道五常大米好吃。对，我也知道五常大米好吃。<笑>但凤凰山呢，可能全国都比较多啊。嗯，每个凤凰山可能都有多多少少的一些传奇或者一些故事。我感觉每个城市都有凤凰山，凤凰山公园特别多。<笑>对,对对对对，特别多。<笑>嗯，大概是在那个94年五月末的时候，就是春夏之际哈、啊。对，就是春夏交替的时候。嗯嗯。然后当地村民呢，就是上百人就同时目睹说有类似圆盘形状的飞行器、不明飞行物在凤凰山附近空中盘旋。一个群体目击事件、嗯，群体目击事件可信度比较高。对，因为这个事情在那个当地沸沸扬扬，传的很玄乎嘛。嗯，就有一个好事的村民，然后一个二十七岁的年轻人，年轻力壮、嗯，孟兆国。嗯，然后呢，他就想一探究竟嘛。嗯嗯，大概是在六月的六号清晨，然后是孟兆国就和他那个侄女婿李红海、嗯，然后一同就是前往凤凰山的南坡，想一探究竟。独自探险，对，大概是在那个孟照国翻过凤凰山南坡的时候，突然看见眼前有一个巨大的呃圆形的一个银色打盘状的一个不明飞行物的物体，然后是李红海呢，也是翻过去以后也目睹了这个情况。然后李红海当时描述说，形状它的整个形状像一个大问号一样、嗯，头部吧这是问号的这个圈。尾部啊，这问号问号这个尾部，这个哎，整个它整个的形状就是正一个问号问号，像哎，还像一个蛤蟆蝌蚪，就是那个小蝌蚪，就是这个飞船是一个大分号的形状哈、嗯啊。对，像蝌蚪，反正就是可能是哈，尾部个就是头大尾巴细那种。对对对对对，啊，也不知道它那个空气动力学原理是哪块可能人家用不到空气动力学啊，也有可能对。嗯我们继续啊，哎，然后两个人跌跌撞撞来到那个不明飞行物前面的时候，那个孟昭国已经看呆了。这个时候呢，那个李红海就是伸手触摸了一下这个飞行器啊，可以摸到是吧？对，就就停在山顶上是吧？对，就停在山坡上，对吧？啊啊突然间就浑身像触电了一样，而且电流感觉特别强啊，然后是就一下子被吓跑了。这时候呢，那个孟昭国呢，当时人也看傻了嘛，因为被就是这种。器官对吧？反正是被这种器官给震惊到了。嗯，他就下意识的也往那个李红海当时站立的那个方向走过去。他刚一踏入那个区域，整个身体，据他描述哈，嗯，就身上所携带的一些金属物品，包括皮带扣，然后是钥匙链，还有是他那个手持的那把镰刀。拿着镰刀去的。就是、拿着镰刀过去，你肯定是要过山路，要砍点那个劈点路嘛。我以为是要跟外星人拼命去了，格斗去了，对吧？对对对，嗯。就同时间就有这种强烈电流涌过的感觉，哦，他自己也感觉就特别明显的电流嘛，然后这个时候他也被等于说被吓着了嘛，然后就紧急的赶紧又跑了，跟那个李红海一样，然后是两个人跌跌撞撞来到山下以后呢，就紧急的向那个所工作的那个林场进行报备，在那个山河屯的那个红旗林场，嗯，他们俩在那边就任何工作，把这个事情给那个，呃，跟、嗯嗯、领导们。对，汇报完以后呢、嗯，然后这领导就是对这个事情也挺重视的嘛，因为村民也说了，而且他们两个员工也目击了，就是在六月六九号的时候呢，工会主席周颖然后是组织了有三十多号人，然后一同上山，带着相机、录像机等一些可以取证的一些物件嘛，然后向上山一探究竟，就以那个孟昭国为领队然后带着大家往山里走。啊、哦，大概行至那个半山腰的时候，突然间大家都停了。孟兆国就拿着望远镜往前看嘛，啊，这时候呢，据当时随行的一个叫李文章的一个副书记嗯，然后时描述说，只听见那个孟兆国嗷了一声，不好来了，然后就一头扎倒在地了。啊，然后就孟兆国就晕倒了吗？对，就扎到地上了，就是这么说，好像意思就是不省人事了吧？嗯嗯。但是据孟兆国自己回忆呢，他看到的画面是这样的：就他拿望远镜往那个凤凰山南坡，就是他发现尤爱夫的那个位置往上看。看的时候呢，突然发现那个有一个很亮的亮光，亮光前呢站着一个外星人，就眼睛硕大的一个外星人啊、哦，我也不知道他怎么能看到那么清晰，说看到一个外星人在亮光的飞碟前站着。他是拿望远镜看的吗？对，望远镜看的。啊啊啊！然后呢，这个时候就是外星人抬起了自己的一只手，手里那么拖着一个火柴盒大小的一个小方块，然后突然间这个小方块发出一个耀眼的就亮光，就朝木头我射过来，直中他的眉心。孟兆国这时不是已经晕倒了吗？就孟兆国描述嘛，他看到的画面。哦哦,哦，啊、那个！就是啊，就他说来了那个，为什么说喊来了，然后栽倒是吧？对对对哦哦哦，嗯，然后说那个就一个亮光直插他的眉心，就瞬间眉心就被灼烧，在这块儿就是眉中间有个就是被灼烧的痕迹，嗯，就有个疤、嗯、是吧？对，就栽倒在地，然后众人就看见以后就慌里慌张的，赶紧把他抬到山下进行医治嘛。然后去医生检查的时候呢，就据另一位同事描述。说从此以后，就那起码是那一小段时间，那孟昭国就对金属类的和亮光类的东西都特别害怕，然、哦、就产了新的阴影。对，就是等于说眼睛也是睁着的，但是呢，你就不能有亮光从他眼睛晃过。啊嗯、<笑>但凡有亮光从他眼睛晃过，他就立马捂着眼睛说受不了、哦。嗯，反正是害怕了。对对。然后经过医生检查呢，就是当时在场检查医生呢，就是也说就是测心跳、听那个内脏的时候，就那个听诊器，嗯，要去靠近他，他就害怕这个金属嘛，啊，就疯狂的那个反抗嘛，嗯嗯。但据后来那个描述呢，就是他眉心那块确实是有被灼烧的痕迹的，真的是有是吧？对，真的是有。而且其实整个过程中呢，还有一个特别灵异的一个事件啊，就是那个据孟昭国自己口述的事。他说，在整个就是他被众人送下山的过程中，就一直有个外星人在他后面紧跟着，上身穿着一个衣服包裹的很严实，只露出两个大眼睛，那下半身呢就全部光着的。哦，嗯，然后就一直尾行到他在那个中途过程中的一个小林间小屋里面，只有他能看见，别人看不见。对、嗯，只有他能看见，别人看不见。而且这个小屋子里面的时候，就是。因为全程中他特别害怕嘛，大声大叫的、嗯，但所有人都听不见，就说感觉就是自己嗓子的一个声音都发不出来似的，他自己描述。哦、鬼压床，就是等于说，<笑>不是鬼压床，你等于说他整个路啊，在被抬的路的过程中，他就是都是清醒的，都清醒的能叫，还叫出声了，但别人听不见。哦，而且呢，就是他在那个中途的一个小屋子里休息的时候，就是等于说先把他送到一个小屋子里面嘛。嗯，啊、呃，在林就是那个林场的小屋子里面。嗯嗯然后这个时候呢，他就说外星人在他身上就是，其实画了个圈一笔画，嗯，他整个人就倒立过来了。<笑>但是这个倒立的动作呢，是在场的所有人都看到了，只不过是大家没看到他口中所描述的那个外星人。啊，就只是说外星人看不见，但是他这个这个很诡异的动作，对，大家都看见他了，嗯，哇，确实挺诡异的啊。对，我这个地方我有一点疑惑啊，嗯，外星人已经把他击倒了哈、啊，你说如果说。外星人不想被发现，把他击倒那就行了呗，干嘛还要派一个外星人来尾随他、嗯？这个外星人尾随他的是男是女呢？是这样的，嗯，这个外星人呢、嗯、是个女外星人啊、嗯哦，而且一直在尾行他。那尾行过程中呢，其实除了刚才说的这一些大家能看到的一些奇怪意象以外，嗯，据孟昭国自己回忆，还发生了一些很多很就是怎么奇奇怪怪的事情啊。来描述描述描述一下啊，嗯。这个就更加的让人匪夷所思，而且是更让这个故事赋予传奇化了。很好奇呀、啊，嗯，是这样的，就是这个女外星人呢，尾随他们就是一路下山嘛，是尾行到那个林间小屋的时候，据孟昭国回忆，当众人正在七手八脚的忙活的过程中，嗯，这个女外星人就骑到了他的身上，并且坐在了他的下体上，<笑>嗯，这个时候呢。<笑>特别笑是吗？啊啊！你,<笑>你应该你应该了解应该要发生什么事情。你继续你继续。嗯、据孟兆国自己描述呢，外星人坐在他的下体上，他就感觉下体一阵暖流。嗯，嗯这证明外星人是有体温的。对，然<笑>后、啊、经过十几分钟的一个过程吧，对吧？就是孟兆国就说这个外星人就起身就离开了。呃，哦，就是过上十几分钟呗。对对对。但据孟兆国自己说啊，就是、这十几分钟。他并没有感觉特别舒服啊，就感觉很难受。哦啊、<笑>嗯，然后他就昏过去了。就外星人走了以后，他就立马就昏晕过去了。外星人很强大呀。嗯、对，可能这个时候呢，外星人就嘚儿给他画个圈，让他那个翻了个跟头，他就晕过去了。嗯，<笑>对吧？你刚才那个他倒立的那个动作的时候，嗯，夺精取魄啊。嗯，哈哈哈。然后等他再醒来的时候呢，他就发现自己已经是坐在那个往山下卫生所就是行进的那个车上了。但在车上躺的时候呢，他就发现身边还坐着那个女外星人，还跟着，对，还跟着，但其他人看不见。啊啊啊！嗯。但这个时候呢，就是孟兆国自己说，那个、女外星人一看他醒来，立马又骑到了他的身上。那他穿衣服吗？不是说上身穿衣服吗？不是，我说孟兆国穿衣服了呗。孟兆国穿衣服了。那这个，那可能是一些科学，了，对，突破了人类就是那种怎么说呢，就是。物质的一些束缚的一些特别的交合的关系了<笑>，神交，嗯，神交已久。对，然后我们继续啊啊继续，然后是那个女外星人看到那个孟昭国醒来以后呢，又骑到他的身上，嗯，大概持续了有二十多分钟。我、嗯、操，我挺很佩服孟昭国。<笑>对，然后呢，这个时候呢，就说这个女外星人完事儿了以后就又消失了啊、哦。很想过去这个林场的这个。工作人员哈、嗯，身体状态还是不错的。对我感觉大家那个时候的一些整个，就是就是男性的一些精壮力还是挺够的。对对对对，嗯，来继续，嗯，继续啊，看看后面还有没有更精彩的描述、嗯。那这个时候呢，其实就已经算是发生了两场不可描述的事件，对吧？嗯，但这个事件我们也描述了。<笑>其实呢。这个事情还发生了第三回，还有一次，还有一次，孟兆国艳福不浅<笑>对，确实艳福不浅。那大概是在就这个事件没几天以后呢，有一天晚上，就孟兆国说他和妻儿正在床上睡的时候，嗯，突然间看到整个门外就卧室外就是强光照射，紧接着那个只穿着上衣的女外星人又出现了。我的天呐。嗯。然后呢，他这个时候呢就想喊喊不出来，就是那个女外星人就不知就什么高科技啊。就跟被控制了一样哈，就是被鬼压床、外星人压床，外星人压床，<笑>女外星人压床，是<笑>吧？咱们俩太邪恶了，咱继续，继续。嗯，<笑>这是一个科学探索的事件啊。对对，这是探索发现的过程。对对对，嗯。然后孟兆国说，他受到女外星人的控制，就整个人身体就漂浮在半空中，嗯，然后是漂浮，一直漂浮到女外星人的位置，然后是这个时候，女外星人呢又骑到了他的这个下体上。这个时候呢，这段这个过程大概持续了有四十多分钟，厉害，一句了得，何<笑>等了得的男子呀，<笑>好男儿，厉害厉害。嗯，啊，经过了四十分钟的大战以后呢，就是这个女外星人，<笑>就把她那个孟昭国嘛，<笑>送回了床上以后、嗯，自己又选择离开了嗯嗯。那这一次呢，也算是孟昭国和这个外星人最后发生一次关系的时候了。嗯、那事后呢，大战四十分钟。<笑>而且每次背的都时间长呀，哦，第一次十七分钟，十几分钟，第二次二十多分钟，嗯、第三次四十多分钟、嗯，哦。哎呀，这个那后面可能就得上小时了吧？一个小时，嗯、呃，真有，真有一个小时的，啊、时的<笑><笑>行吧？我们那个就是回到话题啊，<笑>啊不不，来来来，不扯闲篇啊，快快快快、嗯，然后事后呢，孟照国发现他自己的大腿外侧和腹部。都出现了不同程度的一个疤痕，而且呢，大腿外侧居然有二十五厘米左右的一个疤痕。我去，那很长了。对，而小腹呢也有一个五厘米左右的一个疤痕。那是怎么产生的呢？这个疤痕？这个不清楚啊。那据他自己回忆说呢，这个伤疤它也不疼也不痒，类似于就是外星人在他身上做了两个标记吧。嗯，用激光做的标记、嗯。只是呢，在下雨天的时候，这两个标记会发痒。嗯，哦，就是没什么大碍是吧？对，没什么大碍。啊，据他自己描述呢，就是有维次发痒的时候，他从腿上抠抠抠抠出了一个类似于橡皮筋儿的一样的东西，就是类似于橡皮糖，而且这个东西呢，他自己拉扯了也能拉扯一米多长，然后放手以后他能重新还原。嗯，他把自己这个东西放到桌上以后呢，就出去了，然后被回家的媳妇呢，以为是垃圾给打扫并扔掉了。所以说，这个外星人存在过地球上，唯一证物是吧？关系的唯一的一个证物也就这么消失了。嗯不光是不是和他发生关系，起码是外星人遗留到他身体里的一个证物。对，一个这个要发现，嗯、天呐，得值多少钱、啊？何止值多少钱？<笑>这个对外星人研究得有多大的贡献？<笑>对,对对对，说不定这个现在这时候大家已经知道外星人的属性和这些特征了，可能多少能发现一些线索哈。对对对，好，那我们继续啊，继续。嗯，那、嗯、原本以为这个事情发生完以后呢，就是孟兆国感觉后面就会恢复。就是那个平静的生活，结果万万没想到，又过了一个多月，嗯，大概是在七月十六号的一天，然后是梦到过说他又碰到了外星人啊、哦，但这个时候呢，外星人并不是上次跟他就是发生关系的那个女外星人啊啊啊，而是另一个衣装得体的一个男外星人啊、哦，我还以为是又换了一个女外星人来了。嗯、<笑>据他描述呢，这个外星人大概有身高三米多，我去，嗯，很高了，对。就体型很高大的，嗯，啊，拉着他呢，就是从房间里瞬间穿墙而出，来到了一个山坡顶上，哦，嗯，穿墙术是,是真的，对，真有，嗯，而且呢，就是把他带到了一个小飞船上，带到小飞船上以后呢，又把他带回了就他之前目睹过的那个就巨型的一个不明飞行物的，就是机器内，嗯，啊，这个时候呢，他发现就屋子里一共有三个外星人，哇，嗯、其中带他过来呢这外星人和另一个外星人呢。就是据他描述啊，看着像两个就是就是干活的吧，啊，在他们就是中间呢坐了一个外星人，一看就像一个领导，然后是手一挥，嗯，就让他那两个外星人就是去办事嘛。其中一个外星人就拿了一个小盒子一样的东西，嗯、啊，交给了孟兆国，放到他那个脑后，嗯，然后这个时候呢，孟兆国就能听懂了他们的一个语言语言了啊、哦。然后这个领导一样的外星人呢，就跟孟兆国解释说，他们这次呢来地球。总共有三个目的，第一个目的呢，就是想躲避就是彗星，嗯，躲避彗星是吧？对对，这个后面我会解释为什么要躲避彗星啊啊，嗯。第二个目的呢，就是想采集一些地球的样本、嗯，地球人的基因是吧？对，也就是说为什么前面会有那个外星人女外星人啊，嗯、跟,他跟那个啪啪啪啪了三次，嗯，那为什么要用身体做容器？他妈的直接把他掳走，对吧？人人工取也可以呀、啊。可能这个人家就是一些比较善良的高等外星人吧。哦哦、嗯、哦，嗯、哦，还有这种操作。嗯，那第三个呢，就是想更加深入的了解地球，这、就是他们来地球的三个目的。哦、嗯，那首先我们先从第一条开始解释啊、哦，就是什么彗星的问题。好，嗯，这个外星人说他们来自银河系外的一个叫木耳星的星球。哦，很遥远。嗯，你想那个人类连银河系都没出，呃，太阳系都没出对对对，人家已经从银河系外过来了。旅行者一号跟二号现在还没有走出太阳系，对,对,对，已经在宇宙中飞了四多年了，好像对。对。然后据他说呢，就是他们在一万五千年前呢就已经到往过地球了，来过银河系，啊、嗯哦，来过太阳系，太阳系，嗯，银河系这么大，对，一万五千年前就来过，这得科技得科技太发达了，嗯。然后他说那个，并且呢，他们在木星。对，木卫三上就建立了一个就是文明程度比较高的一个中转站吧，一个基地啊，一个基地。嗯，其实木卫三这个星球也很神奇啊，就是、对咱们科学研究。对木卫三，我之前就是看过好多这种呃这种怎么说科教片吧？对，说它是最像不是最像啊，就是最就是太阳系除了地球以外是最有可能产生生命的一个星球。嗯，它上面有大气层。然后还有冰层，冰层下面是很深的海洋，嗯，但是就是表面温度好像有点低，是吧？对，而且上面还有水蒸气，嗯，对嗯，所以说也不难解释这个外星人为什么会在那个木卫三上建造基地，对吧？对，而且木卫三应该是太阳系里面最大的卫星，嗯，体积超过了水星，嗯。那说了这么多，为什么他们要说要来地球躲避彗星撞击呢？其实这个时候呢，就是当天呢发生了一个相当于就是震惊全球的一个天文大事件啊啊！就在九四年的七月十七号凌晨，苏梅克列维九号彗星撞击了木星，哇，嗯，产生了就是当时特别有名的一个天文现象，就是彗木大相撞嘛。啊，嗯，对你这一说，我想起来了，我记得当时被称为就是这个彗星在靠近。呃，木星的轨道之后被木星的引力给,给撕裂了，对，给撕裂了，变成了是九颗还是十几颗碎片、嗯，然后挨个的撞向木星。嗯，这个当时呃，好像特别的火，一个天文天文奇观。对，这也是人类能在银河系里观察到的唯一的一个天体相撞。对，天体相撞事件、嗯。这个新闻大家可以去，这个视频啊，大家可以去网上搜一搜，嗯，很壮观。对，我在想，当时如果不是木星挡住了这个彗星哈，如果是撞了地球，那人类是,是不是像恐龙一样就已经灭绝？了？就灭绝。而且按照就是它那种撞击程度来说，也就木星能扛住，地球可能会被撞碎哈、啊，地球可能就碎了。嗯，那我们继续啊。好，啊，他呢也是这个时间段被外星人就是一起拉着飞船，拉着他那个在木星边上观看了这个。就是神奇的天文现象，就是灰木大象状、嗯，嗯，他们看到了，所以说外星人科技还真发达，准确预测到他这个彗星要撞击那个木星在这个时间点、嗯，就他们的天文知识也不逊色于人类，嗯、<笑>只能说不逊色于人类，可能比人高太多了<笑>、嗯。对，然后呢，第二条呢，就是说他为什么要采集就是地球人类的样本啊？这个时候呢，外星人就说他在大概在六十年以后啊。就是可能在遥远的那个木尔星球上会诞生一个是，是是木尔还是那、这个木卫三？这个不记不太清了。可能好像是说在那个银河系外的木尔星上。哇，那他们的飞船得飞多久啊？那这原来可能就一瞬间的事儿嘛。虫洞，对，虫洞，虫洞。嗯，<笑>爱因斯坦罗森桥。<笑><笑>然后是那个说，大概在六十年以后，在木尔星球上就会诞生一个。中国农民的儿子哦，估计也就是那个要怀孕九十年吗？这九十年是六十年, 60年啊，对,对，六十年。嗯、那这这个年是地球年还是木耳年？那我估计肯定是在木耳年上，肯定会很快。但是地球年换算过来应该是六十年。李梦瑶，我说是六十年以后嘛，怀孕六十年，那、嗯、比哪吒厉害多了。那可不嘛，嗯，哎、so, 那也也就是如果说按照当时那个时间来算的话，大概是在二零五四年，对吧？嗯嗯，说那个时候呢，可能就会带他的儿子来重新找到孟兆国。那、嗯、他已经九十七岁了吧？八十七岁，对，八十七岁加六十年吧。二十七岁加六十岁，八十七岁、嗯。现在孟兆国这个人在哪里啊？那应该还在黑龙江地带吧？啊，嗯，可能已经不清楚了可能被国家严加的这个管控起来了。对对对，等六十年以后，然后见他儿子，对,对。作为地球大使，然后跟外星人对接。对对对对,对，嗯。外星有亲戚嘛？这、那个好说话。<笑>亲家，亲家，对亲家，来，嗯，继续，继续，嗯。然后第三个呢，就是了解地球嘛。他们所以说就在地球周边进行一些科学探测，但是把飞船也停到那个地球上了嘛。嗯，就是他他来地球的大概三个目的。嗯，啊，这个事件呢，就是被当地报纸呢，就是给知道了，紧急的报道出来。报道出来以后呢，整个事件就是在黑龙江地区就发酵起来了。嗯啊，这个时候呢，就黑龙江那个科学考察团就组织了一行人去当地要做这个事情的调查。嗯啊，当专家这块呢，肯定是怕村民有就是编造的可嫌疑性嘛。嗯，对吧？他就乔装打扮，派两名人员，一名人员呢，就是以记者的身份先到村里跟那个村民进行交谈，了解事情的经过，然后另一个呢，就化身为一个好事的一个闲散人等。就是打，就是乔装成当地人的那个装扮是吧？对对，对，村里打听这个消息，太坏了。嗯，结果他们回来以后呢，就是两个人对了一对口径，描述呢其实基本是一模一样的，所以说这个事情不存在就是当地人集体编造的可能性。嗯，就是比较真实哈。对，而且呢，据他们就是研究报告里的反馈啊，他们上山就是科考的过程中呢，发现就是等于说。整个林区的那一片的树木的树梢上都出现了不同程度的灼烧的痕迹哦，嗯，像那个就是经过大面积的一个烧伤，然后产生了一些烧伤痕迹。但是呢，就是科考队的也提出了异议，说可能这些呢是因为长期的太阳直射，包括那个、呃、就是低气温和高气温的一个对冲关系吧啊，温温温差作用对发黑就是那个有类似于灼伤的痕迹。嗯，但是呢，另一个疑点就是。那片就是孟照国说过，外星人就是降落的那片山山坡上，嗯，下面有大量的巨石，嗯，巨石呢就出现了不同的那个类似杂碎或者是那个裂缝的那种情况，哦，而且这些这些大石头呢，就来年开春以后呢，发现。都经过了一些不同程度的一个翻转翻个的一个一个是个反正不太正常，对不太正常。但这个事事件呢就是也没法解释，嗯啊、呃、但是呢，孟照国呢一直也是受到那个当地就是科考队的质疑，说以为他是在那个编谎扯谎哈，嗯嗯、呃。事件呢就一直来到零三年，零三年的时候呢，就是哈工大的一个教授拉着他那个科研队，就重新找到那个孟照国，嗯，想对他这个事情进行再次的一个探究，嗯。这个时候呢，就因为科技也进步了嘛，他们就拿出了一个测谎仪啊、哦，对，然后是那个对孟兆国进行测谎，发现孟兆国呢，他所回答的事情没有一句是假话，测谎也没测出来，哦，是真的哈，对，所以这个事情确实是真实发生过的。他几十年以后还可以见到自己的外星、儿子。外星血统的儿子，<笑>对对，就是一半地球人，一半外星人的血统的儿子，厉害厉害，有点类似于《银河护卫队》里面的星爵，<笑>混血星际混血、嗯、对。星爵是不是他妈是地球人，只不过那个这个的话是他爹是地球人，啊,<笑>啊。说不定就跟那个星爵一样有超能力呢，<笑>产生了基因交流。嗯，对。那整个这个事情呢，就到此呢也算是告一段落了。嗯，等到二零五四年的时候，我们再给大家讲一下啊、嗯。对，我们再把这个事情给大家揭秘一下。对对对，大家一定要记得二零五四年的时候再收听一下我们的节目。嗯。<笑>那其实整个事件回顾回溯下来呢，就是其实这个事件对孟照国呢影响也很大。后来据说他是，呃，经过哈工大那个教授的介绍，当时在哈工大好像是找食堂找了一个工作。找到工作以后呢，他们也就举家从那个武常搬走了， oh. 搬到应该是哈尔滨那块进行定居了。呃，因为那个在当地呢，可能是有一些舆论风波吧，对，导致对他那个整个家庭生活呢也有一些影响。嗯，这个事件还是影响很大的。对，确实是。嗯，反正是这个也算是咱们中国有史，也不算有史以来，就是那个近代就记录以来，嗯，最玄幻，也是最扑朔迷离、嗯。反正到目前也就是没被解释清楚的一个，呃，外星人就是接触、目睹事件嘛，就也可以统称为第六类接触。啊、哦嗯，这个还是挺劲爆的。嗯，也不算劲爆，就是挺挺神奇的，挺有意思。<笑>嗯,<笑>嗯，那故事到这里呢，我们也基本讲的差不多了。嗯，其实大家对这个事件呢，如果还有就是想了解的，就是或者是想探究的话，可以翻一下那个 CCTV 的一些视频。嗯，网上应该是可以找到以前的对这个事件的呃详细的探秘的一个解密故事。嗯，当然是央视出品的，这个可能是。一些就是可信度添油加醋的一些过程会很少，嗯，可信度更高一些。对，嗯，那我们今天呢就故事讲到这里，嗯，希望这个故事呢大家也能喜欢，嗯，大有问题可以啊发留言啊、嗯、评论，对啊，我们一起来给大家解答。对，当然如果是你们想听的或者想了解的故事呢，也可以在评论区里跟我们留言，或者直接发我们私信，我们呢也整理一些相关的资料。老师对大家感兴趣的故事呢，也给大家多讲几期，演绎一下。<笑>嗯、行，<笑>那我们今天就先到这里。好的，那就拜拜，拜拜。